0: Está no ar o Juvençore, que já sabe que também pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observador. Esta segunda-feira juntam-se à equipa das manhãs 360 e ao José, ao José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro. <risos> É segunda-feira, segunda-feira, o Miguel Pinheiro e o Miguel Santos Carrapatoso. É Carla, arrancamos a semana a pontuar as contradições da política externa e os deputados desalinhados. Distinguimos ainda o comentador, Marcelo, e as suspeitas de corrupção no Parlamento Europeu, mas começamos com um banho de cultura. Vamos sim, Évora vai ser a capital europeia da cultura em 2027, a decisão foi anunciada na sexta-feira. Júlio, queres distinguir essa bela cidade?
1: É verdade, que é onde eu estou, precisamente, é, porque não foi atribuída a Évora. Não há coincidência. Isso é, é o repórter que vai ao local é, mesmo, é, não é? Não foi foi Évora foi, foi escolhida e anunciada como capital europeia da cultura em 2027, e eu cá estou. Já para preparar 2027, não. É, a verdade é que eu sei bem o que é que representou o próprio Porto e para, para o grande Porto ser capital da cultura em 2001, Sim. o que isso significou em termos não só da atividade cultural essa o Porto já tinha bastante mas do salto que a cidade e, e todos os municípios à volta deram a partir de 2021 e esta é também 2000, uma grande 2001, 2001 digo e Sim. esta é uma grande oportunidade também para Évora e sobretudo o Alentejo que não esqueçamos é também uma região muito esquecida e muito certificada que tem sido enfim fustigada também de alguma maneira nos últimos anos pela enfim pela saída de pessoas aqui do Alentejo esta é uma boa oportunidade também para o Alentejo faço referência aqui a um jornal o Diploma de Évora, que é um jornal centenário já tem 100 anos de edição continuada numa altura em que o papel enfim também sofre uma crise profunda e sobretudo chama-me a atenção aqui num jornal esta frase que enfim tem a ver ainda com os problemas da centralização este Termo para definir Évora, capital da cultura, ou seja, a proposta que há é chamar-se vagar, que tem tudo a ver, de facto, mas há aqui um artigo no jornal que termina desta maneira, para já vou já, um, claro, um 18, para o Alentejo hum. e para a Évora, não é? E termina desta maneira, parabéns a Évora e ao Alentejo, mas não se confundam, o Alentejo vai de Nisa a Almodovar. O problema disto é que eh, esperemos, então, que esta oportunidade que Évora tem não seja uma oportunidade só para Évora, mas para o Alentejo inteiro, porque há sempre esta tentativa, ou esta tentação, digo, eh, de, em Portugal, centralizarmos. E se Lisboa centraliza, depois o Porto centraliza em relação ao Norte, Évora em relação ao Alentejo e por aí adiante, e de facto esta ser uma oportunidade não só para Évora, mas para todo o Alentejo.
0: No 18, então, para a Évora, Exatamente. à espera de ver como é que a capital europeia da cultura se vai organizar até 2027, que é uh, esse, esse ano importante para a Évora e para o Alentejo. Ora, falando aqui de grandes causas, Miguel Pinheiro, queres destacar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas já avisaste que ficas com a pulga atrás na orelha por causa do tweet de António Costa? O que é que se passou? Sim,
2: no, foi no, no, no sábado, sábado foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos e António Costa escreveu no, no Twitter... Que, que a luta pelos direitos humanos, todos, sem exceção, e para todas e todos, sem exceção, enfim, repete aqui, não percebo muito bem esta coisa, é uma causa norteadora para Portugal. E depois diz que nós vamos manter uma posição intransigente nos quadros bilaterais e multilaterais sobre todas as situações que nos inspiram preocupação. Ora, qual é a nossa posição intransigente? Portanto... Uma das grandes apostas de Portugal uh, na diplomacia é a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e então o que, que é que nós fizemos intransigentemente uh, nos últimos anos? Foi, uh, claro, aceitar o Catar na CPLP, uh, o Catar que António Costa tem criticado violentamente em matérias de direitos uh, humanos, e depois outra decisão intransigente na CPLP foi a de aceitar, uh, como se sabe, a Guiné Equatorial, uh, um país com com um regime que a Amnistia Internacional uh, diz que pratica há décadas, a tortura, as prisões arbitrárias, assassinatos à margem da lei, enfim, todas essas coisas menores uh, que alguns regimes políticos praticam, e agora e este que está junto de nós, intransigentemente, na, na Cplp, há, há, há 15 dias apenas, olha, é notícias fresquinhas, Júlio, há 15 dias o ditador que manda na Guiné equatorial foi reeleito, usemos esta expressão, uh, nas recentes eleições também, usemos também esta expressão de forma liberal, presidenciais, teve 94,9% dos votos, portanto, Teodoro Bianchi é, já o Presidente está há mais tempo no poder em todo o mundo, está desde 79 e agora ganhou um novo mandato de 7 anos. Eles lá têm estes mandatos de 7 anos que o nosso Presidente da República defende, só que não são mandatos únicos, não é? Mas pronto, mas pelo menos já tem os 7 anos. E nas eleições, eh, também lhe vou chamar eleições por economia de palavras, legislativas que aconteceram ao mesmo tempo que as presidenciais, o partido de Teodoro que conseguiu quantos lugares no Parlamento? Vocês conseguem adivinhar? Quantos é que eles conseguiram? Quantos é que há? Pronto. Pois, eu não sei quantos é que há, é irrelevante, ganharam todos. Pronto, conseguiram todos, todos os lugares no Parlamento. Assim também evita-se chatices, não é? Agora é preciso andar aqui a ter discussões. Portanto, se como nos diz António Costa, a luta pelos direitos humanos, todos, sem exceção, são de facto uma causa norteadora para Portugal, e se nós temos uma posição intransigente nos quadros bilaterais e multilaterais em que estamos envolvidos, então, em vez de escrever uh, tweets de miss Mundo, o Primeiro-Ministro devia propor que a Guiné equatorial fosse posta fora da CPLP, o mais depressa possível, já agora o Catar também, e assim já estávamos aqui puros a defender de forma intransigente os direitos humanos. Não fazendo isso, então, não venha com conversas, num sábado ainda por cima, Estava eu muito bem a descansar e a ter que levar com um tweet vazio do Primeiro-Ministro sobre Direitos Humanos. Portanto, olha, queres uma nota? Quero. Eu, queres uma nota? Eu vou dar... Que nota é que eu dou a isto? Olha, vou dar um...
0: Oh, olha, Miguel, pensa um... que podia estar influenciado. Foi no sábado, a seleção portuguesa jogou, foi eliminada, se calhar também não Sim, estavas foi. bem disposto. Ah, foi? Foi.
2: Aconteceu isso? Foi. Pronto. Olha, não, mas fica aqui um 3 para António Costa, que sabe a coisa que eu... Não suporto, são estas uh, retóricas vazias que, que alguns responsáveis políticos usam para se colocarem num plano superior, quando depois na prática é o que se vê.
0: Um 13, então. Uma, uma negativa muito, mesmo muito baixa para o Primeiro-Ministro, este tweet que assinalou o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Sr. Fernandes, tu queres ir a uma outra polémica? Essa não... Enfim, vai continuar. Não, não parou nesse Dia Internacional e tem a ver com um caso, com suspeitas graves de corrupção no Parlamento Europeu.
3: Sim, é, é verdade. O que está em causa é, é nada menos nada mais do que Vice-Presidente do, do Parlamento Europeu, não é? Portanto, a é, Trata-se Eva Kali, Kaili, acho que é assim que se diz, é uma grega uh, e que uh, tudo indica andava a fazer lobby uh, pelo Qatar. A polícia belga, pelo que eu percebi, não, não disse que era o Qatar, disse que era um país da Península Arábica, mas, mas pelas votações recentes, pelas inter, intervenções recentes de Eva Kali, uh, os jornais belgas e a imprensa belga está a dizer que é sobre o Qatar e é o que nós Entendemos que seria Sim. normal. Uh, não vou aqui dar muitos detalhes, já, já se têm dados do noticiário, vou só destacar uh, dois aspectos que me parecem, uh, parecem relevantes. Primeiro que tudo, uh, isto aconteceu uh, nos últimos dias e mal uh, a senhora Eva, Eva Kelly foi detida. O partido de que ela faz parte, que é o PASOC, o PASOC é o Partido Socialista da, da Grécia, portanto fez uma coisa que aparentemente é uma violação dos direitos humanos que é não esperar pelo trânsito julgado de, deste processo para imediatamente expulsar Eva Cali Portanto, não sei, acho que deve haver aqui um problema qualquer de um entendimento a, a Oriente da Europa, que é onde fica a Grécia, e a Ocidente da Europa, que é onde fica Portugal, entre os socialistas sobre o que deve acontecer quando alguém está sob investigação e é detido. A outro, o outro aspecto é que o Parlamento Europeu se prepara para fazer o mesmo, vai haver hoje, reuniões, hoje e amanhã um conjunto de reuniões importantes, e a percepção uh, que existe entre muitos eurodeputados, incluindo eurodeputados da bancada uh, dos democratas e sociais-democratas, portanto, a bancada da bancada dos socialistas também, onde, onde uh, a que pertencia Eva, Eva Kali, é que uh, isto não são apenas algumas maçãs podres, como muitos apressaram logo a dizer, pode haver uma, uma prática mais habitual de compra de favores no, no Parlamento Europeu, até porque, e este aspecto é importante, no Parlamento Europeu há códigos de conduta, há regras para o lobbying, há, as empresas, por exemplo, têm a obrigação de registar todos os encontros, até há almoços que ofereçam eurodeputados, mas os diplomatas não, uh, os diplomatas não. E, portanto, isso está aberto ao uh, lobby de, de países que muitas vezes é até mais importante e mais poderoso do que o lobby das, das empresas. É interessante ver o que, o que o Parlamento Europeu vai fazer para melhorar as suas práticas, porque este caso é um daqueles casos, olha, faz faz fez-me lembrar o Lava Jato, não é uma pessoa entregada das pessoas e encontra malas de dinheiro. Uh, <risos> e no caso do Lava Jato parece que era escondido uma parede, num dos casos mais famosos, aqui acho que nem se no preto estava, não é? Estava mesmo assim à, à vista de toda a gente. não é um saco, não
4: é? Em casa da própria. Era um saco, marido, casa, claro. quer dizer, um saco em
3: casa da própria, julgo que também era o pai que ia com uma mala de dinheiro a, ser, a passar pelo aeroporto, enfim. Eh, não vou aqui entrar mais detalhes, a minha nota neste caso vai ser positiva para a reação do PASOC, um 15 e para que reação do Parlamento Europeu que não deixaram 15. a justiça o claro. que é da justiça é isso eu estava à espera que de que não repetir uma frase a justiça o que é da justiça é a eu estava à espera é de uma alegria não ouvir é. essa frase repetida que esta
4: fosse a oportunidade de nós ouvirmos em bom português do politics what belongs to politics and to justice what belongs to justice <risos> mas em, não é? em, grego, em grego mas em grego não é claro é, é, e estava à espera de facto que quer o Parlamento Europeu o PASOC que por aí fora toda a gente que já ri e já agiu, atenção, não é? Porque ela já foi suspensa também uhum. da, da função de vice-presidente do Parlamento Europeu, que aplicasse esta máxima, que é uma, uma máxima muito em voga por cá, mas olha, enfim, ainda não foi desta.
0: Zé Manuel, que não é que dás, então, ao PASOC e ao dou, Parlamento portanto,
3: Europeu? Dou, dou, vou dar 15 ao, hum. ao PASOC e ao Parlamento Europeu por não terem usado essa frase e por terem agido im imediatamente. Não é? hum. Fica, portanto, fica então aí. É, é, isto não é um detalhe, porque quando estas coisas acontecem, independentemente daquilo que a Justiça vem a apurar, há uma sombra de su suspeção sobre os agentes políticos que prejudica todo o espaço democrático. Eu acho que isso é preciso perceber que quando essa obras existe a política é afetada por aquilo que é da justiça. E, portanto, não, pode, não se pode fazer essa -se separação salomónica hum. tão do gosto do, de alguns artistas em Portugal.
0: E, tem, e a política tem um tempo diferente. Já no Parlamento Português, Paulo, queres destacar eh, a votação ou o comportamento de alguns deputados na votação da eutanásia? Na Sim,
4: ainda na sexta-feira. E queria aqui destacar, de facto... Eh, Uh, o voto de 12 deputados desalinhados. Atenção, isto não tem a ver com o sentido de voto, até porque claro. nestes, nestes 12... Foram uh, em, sentidos, contra, foram em diversos, sentidos contrários. Houve seis deputados do PST que votaram a favor do diploma e, portanto, votaram contra aquilo que foi, uh, no fundo, a votação uh, esmagadora da sua bancada e, do lado do PS, houve seis deputados também que votaram contra o diploma, também uh, indo contra a corrente daquilo que foi a, a posição largamente maioritária do, do, do seu partido. Portanto, a questão aqui não é, de facto, se votaram uh, bem ou mal, no meu entendimento. A questão aqui é, de facto, a valorização que eu acho que deve ser feita de, no fundo, posições pessoais de deputados individuais dentro, de bancada, dentro das suas bancadas e ao rápido daquilo que são digamos as linhas maioritárias, maioradoras da, 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 sua, da sua bancada. Acho que os deputados saem valorizados com isto, o cargo de deputado sai valorizado com isto. Acho que o Parlamento sai valorizado com este tipo de posições, seja neste tema ou noutro, ou noutro qualquer. Atenção. Um, o, o Parlamento ganha um, com este tipo de posições e com esta diversidade mais do que aqueles um, votos com quase 100% por bancada, em que basta o, o líder da bancada parlamentar levantar-se para significar o, o voto de dezenas de deputados. E acho que os próprios partidos, se forem inteligentes, um, podem valorizar este tipo de posições. Estamos aqui naqueles, naqueles casos que é uma questão de consciência, disto, sobre a eutanásia, sobre aborto, sobre, sobre outro tipo de, de, de regras sem a ver com os costumes, um, mas atenção, quer dizer, isto são questões de consciência individual, mas é bom que noutros questões, que sejam políticas ou de políticas públicas, se quisermos não desta área, mas área económica ou social, os deputados também votam em consciência, já agora, não é? Que não votem em inconsciência.
2: Oh, oh Paulo, desculpa só, só aqui um ponto, mas eu tinham-me dito que não era preciso um referendo porque, sobre este assunto, porque nós vivemos numa democracia representativa e tu votas nos deputados para eles cumprirem os seus uhum. programas. O PS... Enfim, apresenta-se, se não no seu programa, pelo menos o seu, o seu histórico é de defesa uh, da eutanásia. Então, mas é democracia representativa e eu quando voto no PS estou a, a votar a favor da eutanásia ou afinal depois os deputados é que decidem como votar. E se seis ou doze deputados têm direito a ter uma opinião diferente do seu partido então uh, isso não é a prova definitiva de que deveria haver um referente sobre este assunto, porque não por todos vistos nem sequer. Quer não, dizer, eu, não, eu, eu, não parece de todo que, que uma coisa tenha a ver com outra sinceramente então, Mas, mas uh, vamos imaginar que eu sou uh, a favor da eutanásia voto no PS porque sou a favor da eutanásia porque me dizem que a, a democracia representativa não é, é em vez de eu votar por mim voto in, através de partidos e depois há um deputado oh, sem dizer nada a ninguém sem ter tornado isso claro durante a campanha uma campanha eleitoral vai votar como entende e é, é onde é que está a minha representatividade no parlamento
4: a tua representatividade, está no, antes de mais, está no deputado em que tu votaste, que provavelmente nem sabes qual certo? é, nem tu, nem pois eu, nem ninguém, tá não é?
2: Mas uh... não terá havido pessoas que votaram nestes deputados, de muitos dos quais que eu nunca ouvi falar, e que são a favor da eutanásia e votaram no PS, acreditando na democracia representativa e que o PS é a favor da eutanásia eu não... e depois agora não eles vejo... vão votar contra, não vejo não todo o um problema.
4: Não, não vejo de todo esse problema, os deputados estão lá, os deputados representam de alguma maneira o voto dos eleitores e... Uh... Tiveram uma, uma discussão mais aprofundada, reuniram, ouviram dezenas de especialistas, o tema é sensível, têm uma linguagem Eu, sinceramente, acredito que eles estão muito mais bem preparados para tomar uma decisão sobre isto do que o grosso dos eleitores. Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Melhor do que eu.
2: Olha, eu, eu, eu se tivesse sido um eleitor do PS, tivesse votado por estes deputados, sentiria que... É... Bom, se é assim, então deixem-me a mim votar. Ó, oh, Miguel, uh, então, eu.
4: Não, então a solução é para que é que nós elegemos tantos deputados? Uh, basta estar um representante de cada partido no Parlamento e pronto, e ele vota uh, com os votos que leva uh, das eleições para aquilo. Olha, este, este deputado representa 40% dos votos,
2: só aquele sobre...
4: representa 25% eu... e por aí fora. Isto, e não precisamos ter coloca... 230
2: deputados. Só me coloca alguma perplexidade. Se eu tivesse sido um eleitor destes deputados, eu estaria com algumas perplexidades e algumas perguntas a fazer, mas... Mas acha então, achas que é melhor uh, o, haver obrigatoriedade de voto, disciplina de não, voto? Não, não, não. Acho, que, acho que se o PS entende que esta é uma questão tão difícil, tão complicada, que deve dar liberdade de voto, e acho bem, e se há uh, deputados do PS que vão contra aquilo que o seu partido defende, então o mínimo é passarem esta, esta decisão para os eleitores, para os eleitores poderem poderem tomar uma decisão, é só E isso. não a colocarem em acho, programa eleitoral, acho. é isso, Miguel. Não, 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 é, não. Eu, eu, mas, a única coisa mas reparem, que eu digo é se eu tivesse acontece... votado nestas pessoas eu, eu, eu hum. estaria perplexo, é só isso, Nestas
4: é pessoas, que... nestes seis do PS ou do PSD. É, nestes 12, sim, 6, 12. Sim. Sim. Não, não acho todo. Acho, e acho que estas matérias essa diversidade de voto acho que é absolutamente normal. Nestas hum. e noutras matérias, já agora não.
0: Vamos, a, vamos avançar, uh, estando vamos. Nem uh, acho... concordando em discordar em que nota é que das, Paulo?
4: Já me estás a pedir a nota? Já,
0: já, já, porque ainda não ouvimos o Miguel Santos Carrapatoso. Ah, é verdade.
4: <risos> não, eu queria aqui, enfim, no fundo só, só um, saudar esta, esta acho que isso devia ser aplicado noutras áreas nós vimos recentemente só dois ou três temas nós vimos recentemente partidos desalinhados sobre descida de IRC, sobre impostos extraordinários às empresas a regionalização é mais um tema uhum. que divide partidos ao meio e portanto esta diversidade devia ser, devia ser mais expressa Dentro das bancadas parlamentares. Do um 15 a estes deputados um, desalinhados.
0: 1, 15. Estamos aqui com muitas notas positivas. Miguel Santos Carrepato, um, está já com saudades de ouvir Marcelo Rebelo de Sousa comentar jogos de futebol?
5: Não, de todo, de todo. Até, até vou, vou começar precisamente por aí, por ser segunda-feira, por, por termos de estar positivos, hum. eu vou encontrar o único aspecto pelo menos para mim, positivo, de, do fim de, do Campeonato Mundial para Portugal, que é o fim também, esperemos nós, de Marcelo, o comentador. Uh, desta vez no jogo, no jogo contra Marrocos tivemos a, mais uma excentricidade, que eu, eu pelo menos nunca tinha dado por ela, que é termos Marcelo a comentar, não apenas no início do jogo e não apenas no final, mas também ao intervalo. Uh, o nosso Presidente da República deu a tática disse o que é que nós devíamos fazer melhor, que estávamos a explorar poucos flancos, enfim, um, um excelente treinador, pelo menos se, se a Federação quiser dispensar, Fernando Santos, já temos um candidato. E, portanto, esse para mim é o único aspecto positivo do fim da participação de Portugal no Mundial, que é não vamos ter mais Marcelo, o comentador. A má notícia é que, pelas minhas contas, vamos ter pelo menos mais duas edições da Liga das Nações e mais um europeu de futebol para jogar antes de Marcelo terminar, o seu mandato, portanto, é apenas uma interrupção, uma pausa na carreira de Marcelo Comentador, que e houve muita gente que durante muito tempo usava um eufemismo para estas bizarrias de Marcelo Rebelo de Sousa, diziam, ou disse que era uma forma de exercer a presidência com proximidade, bom, não vejo proximidade nenhuma em comentar jogos de futebol, é populismo e é uma forma de infantilização, também de, dos eleitores. Portanto, para homenagear também Cristiano Ronaldo, um sete para Marcelo Rebelo de Sousa e umas merecidas férias de papel comentador de futebol.
0: Uh, um sete para Marcelo Rebelo de Sousa que faz anos hoje...
5: Por é acaso, verdade, parabéns,
2: Presidente. <risos> temos, temos alguma surpresa? Não.
0: <risos> não sei, sabes eu, o Júlio
3: aumenta as surpresas,
4: não, não sei. O Júlio não preparou uma gala. Talvez,
3: <risos> tal, talvez vá comparar a temperatura da água em Cascais com a temperatura da água. Penso que em São Tomé, que era onde ele estava, não é?
0: Ele estava em Cabo Verde. Cabo, Verde? Cabo, Cabo Verde. Verde?
3: Cabo Verde, Cabo Verde. Disse que teve mais tempo dentro da água, porque a água é mais quentinha em Cabo Verde.
0: Pois, pois, já não, não, não era só os 15 minutos de Cascais, era é, é, preciso coragem ainda assim nesta altura. Bom, então fechamos com este set para o uh, presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que já não vai ter oportunidade de comentar os jogos da seleção portuguesa de futebol. Até amanhã no Juventus.